0: Willkommen zu einer weiteren Episode von Expedition Live Podcast. Heute mit einer ganz besonderen Person, denn sie ist nicht nur im Bereich des Businesses unterwegs und als Unternehmerin, sondern ist auch auf einem Weg, Menschen zu helfen, über, den, über die Art und Weise von Licht und Bewusstheit ähm, aus einer... Informationsquelle zu sprechen und ihnen zu helfen, ihren eigenen Weg zu gehen und zwar auf eine sehr bewussten Art und Weise. Bitte begrüßt mit mir Siglinda Oppelt. Hallo Siglinda, grüß dich.
1: Guten Morgen.
0: Ja, schön, dass du bei uns bist. Bitte erzähl uns doch einmal, wie hat sich das bei dir so entwickelt? Wie ist dein Lebensweg?
1: Ja, mein Lebensweg. Und manchmal denke ich, das war eine Zickzack-Kurve, aber dennoch gibt es eine sehr gerade... Rote oder vielleicht auch leuchtende Linie da drin. Also, es gibt schon eine innere Gradlinigkeit, aber auch bisweilen ein Zickzackkurs. Und ja, was gerade ist, ist sicherlich immer diese innere Stimme, die sagt: Jetzt mach mal das oder da zieht es mich hin. Ich denke, das macht die Gradlinigkeit aus und ähm, so dem Herzen zu folgen auf dem eigenen Weg oder so der inneren Bestimmung, wenn ich die auch manchmal nur so ahnte. Aber dennoch war da ein Impuls, jetzt mach das, jetzt mach das zum Beispiel, jetzt mach dich selbstständig, obwohl ich Schiss in der Hose hatte. ja. Mhm. Aber dieser innere Impuls war dann sehr viel stärker zu sagen, ich muss das machen. Also da gab es überhaupt kein äh, Vertun und kein Wenn und Aber. Ich konnte nicht mit mir selbst innerlich diskutieren, das war so klar. Ich musste das tun und von daher äh, ja, überwindet man dann auch Ängste oder ich bin einfach mit den Ängsten dann auch gegangen. Das war, das war okay. Und das hat ja jetzt auch schon ja fast 20 Jahre funktioniert in der Selbstständigkeit. Und Zickzack-Kurse gab es natürlich vorher auch, da wo, sich, wo ich dann so mal abwich, so von dieser inneren Linie, wo ich dachte, Mensch, da in dem DAX-Konzern, da könntest du gut aufgehoben sein, das macht sich gut in deinem Lebenslauf. Ich bin da gescheitert, ich habe da keinen Fuß auf den Boden gekriegt. Das war die schrecklichste Zeit meines Lebens. Also ich habe mich noch nie so entfernt von meiner Seele gefühlt wie da. So Und dann bin ich da wieder gegangen nach der Probezeit und wieder auf meine Spur, meine innere Spur eingeschwenkt. Und dann ging es auch. Ja, dann kam eins zum anderen und schöne Projekte, schöne, ähm, eine schöne Position in der Unternehmensberatung. Da war ich dann wieder gut und am richtigen Platz.
0: Okay. Wie, wie war das denn so, wenn du zurückdenkst vor gut 20 Jahren, weil du sagst jetzt 20 Jahre in der Selbstständigkeit, dieses innere Gefühl, sich selbstständig zu machen? Hat es irgendwelche ähm, Indikatoren gegeben, ein bestimmtes Gefühl, wo du das verspürt hast? Oder wie, wie hast du diese innere Stimme erkannt, dass das auch der, der Weg ist, den du gehen musst oder darfst?
1: Ja, also das hatte sich schon länger angebahnt. Immer wieder mal in den äh, Jobs, die ich vorher hatte, also ich war fünf Jahre bei einem IT-Dienstleister in der strategischen Planung und irgendwie hatte ich, das war so leise, so eine Anbahnung, manchmal hat man ja nur so einen Hauch von einem Gefühl, von einer Wahrnehmung, von einer Intuition, da zieht es mich hin, ich könnte, ich würde gerne mehr mit Menschen, mit Organisationen arbeiten, aber wie und, und was und wann das gehen könnte, das war mir damals noch nicht klar, das ist so im Grunde wie ja, wenn, wenn, wenn die Sonne so langsam aufgeht, ne, man merkt erst einen Schimmer und irgendwann ist sie ganz da und man sieht völlig klar und man sieht auch alles. Und das, ja, das ist einfach ein Weg, denke ich, des Vertrauens, dass man so peu à peu sich vielleicht weiterbildet in die Richtung oder, oder ja, sich öffnet, Gedanken, Ohren, offen, Augen offen hält für das, was, was auf diesem Weg bereit liegen könnte und was einem da helfen könnte. Und so habe ich das eigentlich gemacht, ich habe da gar nicht so groß drüber nachgedacht, das ist vielleicht eher so ein sich Inneres führen lassen gewesen, also vom Inneren sich führen lassen.
0: Mhm.
1: Während man vielleicht noch andere Dinge tut, noch im alten Job ist, aber trotzdem, das andere bahnt sich ja seinen Weg von innen nach außen. So okay. der ja, das, So würde ich es mal beschreiben.
0: Und hast du derzeit oder grundsätzlich in deiner Laufbahn jetzt hat äh, Selbstständigkeit, beziehungsweise auch beim Gang in die Selbstständigkeit irgendwelche Herausforderungen mal gegeben, wo du sagst, ja, aus der heutigen Sicht äh, hat das alles vielleicht zu so Sinn gemacht, aber damals, äh, wo es echt eine äh, ne Sache war, ja.
1: Ja, ja, also das natürlich gibt es das. Das ist ja, ähm, ich, ich sage mal, das sind so wie die Gezeiten des Lebens ja, oder die Wechselfälle des Lebens. Also so, so eine Gezeit ist ja auch Ebbe und Flut. Ne? Und so habe ich es auch erlebt. Ähm, manchmal, also das war einmal nach einem konjunkturel, konjunkturellen Einbruch, das war so, ich weiß gar nicht mehr, ob das, also es war Anfang der zwei er Jahre, ob das drei oder vier, oder ich weiß gar nicht mehr genau, ähm, das ist wahrscheinlich ähnlich, jetzt merke ich, wenn ich mich nicht mehr so genau erinnere, wie, wie eine Frau, die ein Kind gekriegt hat, die erinnert sich auch nicht mehr so an die Schmerzen. Ne? Sie sagt dann nur, es war gut am Ende,
0: hm.
1: ne, wenn es draußen ist. Und ja, und ähm, da gab es einen konjunkturellen Einbruch und das war wirklich haarig, weil du so wirklich herausfordernde Zeiten ansprichst. Das war haarig. Ich wusste dann nicht, wie zahle ich die Miete in den nächsten Monaten. Woher kommt das Geld? Es wurden viele Aufträge storniert, weil einfach die Unternehmen ihre Budgets strichen und den Sparhahn zutreten und sagten: so, wir können jetzt nichts für Beratung, für Coaching, für Weiterbildung, für Workshops, für Beratung, für Sonstiges ausgeben. Und ja, dann muss man erst mal sehen, wie man dann zurechtkommt. Und ich habe mich dann bemüht, sehr viele Akquise Bemühungen gemacht und nichts, nichts, nichts. Kam. Es scheiterte alles und ich war so frustriert. Und dann sank ich einmal, als ich von einem Akquise-Termin kam in Frankfurt von einer großen Bank, für die ich schon einiges gemacht habe, aber ich wusste, da wird wieder nichts draus. Auch aus diesem Projekt, was wir da angegastet hatten, da kriege ich bestimmt eine ähnliche Antwort wie von vielen vorher. Äh, ja, Frau Witt, müssen wir mal sehen. Ja, ist nochmal zurückgestellt. So. Und ich sank auf mein Autositz in der Parkgarage, in der Tiefgarage hatte ich geparkt und sank da völlig erschöpft in, in mich zusammen, dachte, Gott, wie soll das weitergehen, das wird wieder nichts. Und dann hörte ich wieder diese Stimme in mir, jetzt schreib endlich dieses Buch. Und das hatte ich mir schon ein paar Mal gehört und ich wusste damit nicht so recht was anzufangen und hatte das mehr so aus Jux und Dollerei immer mal überlegt, naja, was du so an Erfahrung bisher gemacht hast und, und beobachten konntest, darüber müsstest du eigentlich mal ein Buch schreiben. <lacht> Entschuldigung, ich trinke mal kurz einen Schluck. Ja, klar. Ja, aber ich hatte die Stimme immer so weggeschoben und immer weiter funktioniert in dem Programm und das Programm abgespult, was ich so kannte. Wenn kein Auftrag, musste Akquise machen. So. Entsprechend verzweifelt und, und verkrampft war das wahrscheinlich und es fiel mir auf keinen fruchtbaren Boden. Und dann saß ich in diesem Auto und sagte: So, ich ergebe mich jetzt. Ich wusste einfach nicht anders weiter. Ich ergebe mich jetzt so, als hätte ich beide Hände gehoben und die weiße Fahne geschwenkt. Ich ergebe mich jetzt. Ich mache mhm. das jetzt. Ja, und das war ein schwieriger Weg. Das war für mich auch eine innerlich sehr große Herausforderung. Nicht das Buchschreiben an sich, weil irgendwie lüstete es mich ja auch danach. Das hat mir auch Freude gespendet, aber es war schwierig, mich arbeitslos zu melden für eine vorübergehende Zeit. Ich glaube, für ein Jahr oder so, was das war. Und also, das war das Schlimmste, was ich mein Leben lang befürchtet hatte. Niemals arbeitslos sein. Ich wollte immer selbstständig sein. Ich habe immer selbst für mich gesorgt. Und diese Kraft in mir zu spüren und auch das tun zu wollen. Ja? Ich bin autark, ich bin selbstständig. Das war mein Leben lang da. Und dann so auf diese Hilfe angewiesen zu sein boah, also, das war innerlich rumpelte, rumpelte es da richtig wie so Gesteinsbrocken, die so einen im Magen rumkrummeln. Und, aber das ist gut, dann geht man halt zum Arbeitsamt, dann geht das da auch irgendwie. Und letztendlich war das eine schöne Hilfe. Es hat mir den Rücken freigehalten. Ich konnte die Zeit wunderbar nutzen, um dieses Buch zu schreiben. Und ich konnte nebenbei noch ein paar Aufträge machen. Ja, und dann war das fertig und kam auf den Markt. Und siehe da, es waren neue Aufträge da. Es wurde gebucht für Beratungen, für Menschen, die genau das wollten, was was ich da in dem Buch beschrieben hatte. Und so kam wieder eins zum anderen, Vorträge auf Kongressen, dadurch weitere Aufträge. Und so ging es weiter in einer ganz neuen Qualität. Also das heißt, diesem innerlich mir treu bleiben hat sich dann doch gelohnt.
0: Mhm. Würdest du im Nachhinein vielleicht sogar sagen, dass alles so gekommen ist oder kommen hat müssen, um diese neue Qualität zu erreichen?
1: Vielleicht sogar. Vielleicht sogar, vielleicht war das eine Erfahrung, um für mich zu merken, mir kann irgendwie gar nichts passieren. Also letztendlich bietet einem das Leben ja die Chancen, mit dem Gerümpel innerlich, das man so mit sich rumträgt, aufzuräumen und zu merken, Mensch, das hat ja überhaupt keine Relevanz. Das mhm. hat ja überhaupt keine Bedeutung. Es war nichts Schlimmes, arbeitslos gewesen zu sein. Ich konnte das hervorragend nutzen mich wieder ganz zu finden oder mir treu zu sein, zu sagen, das ist es, was aus dem Herzen kommt, und hier gebe ich jetzt mal mein Bestes rein. Und das erfüllte nicht nur mich, sondern dann eben auch die anderen, die das lasen und weitergaben und weiterempfohlen haben. Also von daher ist es ja, wenn man sich selbst so mit dem Inneren beglückt, dann, oder das, was das Innere einem nahelegt, dann beglückt man scheinbar auch andere damit, die ja. Erfahrung und ich machen.
0: Wie war das denn mit dem, also war das für dich im Auto, wo du so in deinem Sitz gesessen bist, sofort klar, okay, jetzt hat, äh, meldest du dich arbeitslos und gehst zum Arbeitsamt? Oder wie kam diese Gedanke und diese Entscheidung, das zu machen?
1: Ja, das war dann, das ging, also es war vorrangig die Entscheidung, okay, ich ergebe mich, ich schreibe dieses Buch, ich höre auf meine innere Stimme. Und das Zweite, das folgte sekundär, dass äh, es dann einfach nötig wurde, ganz im Pragmatischen zu sagen, so irgendwie ähm, Brötchen essen ist wichtig, Miete zahlen ist wichtig äh, und all dem möchte ich ja nachkommen und dann war das einfach nur der einzige in dem Moment mir offene Weg, dachte ich zumindest und dann habe ich das gemacht. Also es war irgendwie eine logische Konsequenz, es war dann einfach Pragmatismus.
0: Mhm. Und ähm, du hattest zu dem Zeitpunkt ein Gewerbe oder, oder nee, was hattest du für eine ich Gesellschaftsform? Bin...
1: Ich war freiberuflich als Selbstständige tätig. Okay.
0: Und, und da hast du dann dein Gewerbe stillgelegt für das eine Jahr oder ist das nebenher weitergelaufen?
1: Das ist äh, weitergelaufen. Man konnte dann ähm, etwas zuverdienen, weil es gab noch so ein paar Aufträge, die so weiterliefen. Äh, ähm, die hätten aber nicht zum, also für den Lebensunterhalt gereicht in der Zeit. Und da konnte man einen bestimmten Betrag zu verdienen, ich glaube, bis zu einer bestimmten Obergrenze. Und so konnte ich einfach noch weitere äh, Kundenkontakte halten und auch für die da sein, wenn die ein Anliegen hatten. Da waren ein paar Workshops, ein paar Coachings. Ja, also das konnte ich noch machen, eben in einem begrenzten Umfang. Aber das war ja genau das, dass äh, vielleicht drei Viertel der Zeit für das Buchschreiben dann da war. Mhm.
0: Okay, und, und die Entwicklung von deinem Buch, wie lange hat es ungefähr in Anspruch genommen? Also das ganze Jahr oder?
1: Also wir sprechen da von meinem ersten Buch. Inzwischen habe ich ja schon drei geschrieben. Ah, okay. Und, mm -hmm. ähm, das weiß ich nicht mehr genau, ob das ein Jahr war. Ich weiß, ich weiß es nicht mehr. Also es brachte schon intensive Zeit, sich dem zu widmen und das voranzubringen und auch fertigzustellen.
0: Und äh, du sagtest dann, okay, nach dem Buch, weil es auf den Markt kam, da ging es dann wieder weiter und erste Aufträge, wie lange hat es dauert, von dem Zeitpunkt, wo du dein Buch auf den Markt gebracht hast, bis du wieder äh, einen ersten Auftrag bekommen hast und kam der aus dem, dass ein Kunde auf dich zukam, durch das Buch oder hast du akquiriert dann wieder?
1: Nee, dann musste ich nicht akquirieren. Das Buch hat quasi akquiriert. Mhm. Ich kann das jetzt in Zeiten nicht mehr sagen, wie lange das dauert. Ja. Also, das, 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 das ist mir, das ist schon so lange her. Ähm, ja, aber ich, ich habe es jetzt einfach erwähnt, weil du noch so Einknicken oder Herausforderungen gehabt ja. hast. Es liegt schon so lange zurück, ja, das ist ähm, ja. Von daher kann ich so Zeiten gar nicht mehr genau datieren.
0: Ja, okay. Was hat es denn bei äh, dieser Entwicklung bei dir bewirkt? Also. Ähm, im, im Gefühl, im Umgang mit deinen Kunden, du hast von der neuen Qualität gesprochen. Was hat es bei dir ausgelöst?
1: Es hat das Vertrauen in mir gestärkt. Und das ist, denke ich, für mich ein lebenslanger Weg, immer, immer wieder mich zu erinnern, Mensch, ich kann diesem Leben, ich kann diesen, diesen Impulsen in mir, ich kann diesen Impulsen in mir vertrauen ich kann meiner inneren Stimme folgen, ich kann meinem Herzensweg folgen und dann geht alles auf. Also es ist nicht nur für mich befriedigend, sondern das bringt auch was für die Umstehenden, für die ich das mache oder ja, was ich in die Welt bringe, das trägt auch Frucht. Und das ist für mich so das Wichtigste. Die, also die Erkenntnis konnte ich immer, immer, immer wieder lernen auf meinem Lebensweg. Wenn ich so dem Inneren vertraue, dann zahlt sich das aus, das wird eine runde Sache. Das ist nicht nur für mich, zufriedenstellend, das ist auch für die anderen gewinnbringend.
0: Mhm. Was, was bekommen denn deine Kunden von dir? Wo, wo hilfst du ihnen denn weiter? Was ist dein, dein, dein ja, USP vielleicht sogar?
1: Ja, also mein Weg hat sich ja auch entwickelt über die vielen, vielen, vielen Jahre. Ich komme aus der klassischen Unternehmensberatung, also Organisationsberatung, Strategieberatung, äh, Unternehmensentwicklung, Organisationsentwicklung, das ist so, was ich gelernt habe. Und das biete ich auch nach wie vor an. Ich bin gerne mit ähm, Workshops in Teams unterwegs und äh, dass wir da gucken, was können wir da an Schätzen heben, an Visionen für das Unternehmen, an wirklich zukunftsfähigen Bildern, in die die sich selbst hineinentwickeln können, Kraft ihrer Teams. Kraft ihrer ganzen Fähigkeiten und Kompetenzen, auch ihrer Lust und ihrer Freude, äh, auch den Zukunftschancen, die uns von außen gegeben sind, von technologischer Seite her oder sonstigen Entwicklungen. Also, ich helfe so quasi deren USP, deren Leuchtkraft, deren Kraft und Stärke als unternehmerisches Wesen und auch als äh, personales Wesen, als Einzelmensch, als Einzelperson wirklich zu heben, zu stärken, wertzuschätzen und ja, bestmöglich da sein zu lassen. Und das ist so ähm, mein Weg. Ich habe ja auch ein Buch geschrieben, das hat den Untertitel Spirit in Business. Das heißt, mit welchem Spirit machen wir das? Ähm, mit welchem Geist sind wir da unterwegs? Sind wir da mit Druck oder Angst zugange täglich? Oder sind wir mit einer Abenteuerlust, mit Freude und mit Wertschätzung und Respekt füreinander da? Und das ist so mein Credo. Das, das Letztgenannte ist mein Weg, das mit den Unternehmen zu zelebrieren und wenn wir Workshops machen, dann sind die in dieser Art gestaltet, dass sie eben in diesem Geist da sind und die Zukunft wecken und die Herzen wecken, den Verstand mitnehmen und einfach ja, die Kräfte da sein lassen von den Menschen, die da sind und mhm. ja deren Leuchtkraft auch äh, entstehen lassen, dass die wirklich erfolgreich sind im Markt und das kann ich beobachten bei den Unternehmen, dass die sich so differenzieren, ja, dass die oft als etwas ganz Besonderes wahrgenommen werden von ihren Kunden und auch Mitbewerber staunen, was die so hervorbringen. Also das ist ein sehr beglückender Weg, das nach wie vor zu tun. Und zum anderen hat sich über die Jahre, jetzt auch gerade über die letzte Zeit, etwas Besonderes herausgestellt bei mir. Ich mache ja auch Einzelcoachings äh, schon sehr, sehr lange. Und eine besondere Form des Einzelcoachings, die liegt äh, darin, dass ich Menschen begleiten darf, indem ich Readings in der Akasha-Chronik für sie mache. Das ist vielleicht ein neuer Begriff. Ja, ich weiß nicht, ob du.
0: Ja, ich wollte gerade äh, sagen, vielleicht könntest du es mal ein bisschen erklären, was es genau bedeutet.
1: Ja. Die Akasha Chronik ist das Buch des Lebens. So wird es zumindest bezeichnet aus verschiedensten Traditionen, kulturellen Traditionen, die wir so kennen. Der Begriff Akasha Chronik kommt ursprünglich aus dem Sanskrit und bedeutet eben Buch des Lebens. Das heißt, es kommt aus der vedischen Philosophie, einer Jahrtausende alten indischen Tradition und Weisheitslehre und Bezeichnet wird hier ein Ätherfeld, ja, also die sprechen, die, Veden, die vedische Philosophie spricht von fünf Elementen und ähm, das Akasha-Feld hier, wird hier als ähm, ein Ätherfeld bezeichnet, schon vor tausenden von Jahren. Heute in der Wissenschaft aus der modernen Physik wissen wir das und es wird als ein Akasha-Feld genannt. Zum Beispiel Erwin Laszlo ein berühmter Wissenschaftsjournalist, äh, Systemiker aus den USA. Er benennt das das Akasha-Feld. Und es ist quasi so dieses holographische Feld, dieses Wissensfeld, ein energetisches Feld, zu dem wir alle Zugriff haben, in dem all unsere Informationen gespeichert sind. Ein Quantenfeld, ein noch tiefer liegendes Feld sogar. Und hier zu diesem... Feld der reinen Information haben wir Zugriff. Das wird auch schon in anderen Traditionen benannt, auch in der Bibel ist von einem ähm, oh. Buch die Rede, ähm, ich glaube in dem Buch hier noch ist davon die Rede und, und von oh. Tafeln des Lebens und Weisheitstafeln ist die Rede, wir kennen auch diese Palmblatt-Bibliotheken, zu denen ich jetzt persönlich keinen Zugang habe, ich, aber ich denke, die arbeiten mit einem Ähnlichen, auf einer ähnlichen Ebene. Das, was ich machen darf, im Buch des Lebens zu lesen, für die Menschen, ist einfach so, dass hier alle Informationen über die Erfahrungen, die eine Seele jemals macht, gespeichert sind. Und wenn wir uns mit diesem geistigen Feld befassen und uns damit äh, verbinden, dann können wir dort an die geistige Welt jede Frage richten, also alles, was uns drängt, bedrückt, wo wir selbst nicht weiterkommen, wo wir uns nach Klarheit, nach Orientierung, nach einer neuen Perspektive für uns sehnen, diese Fragen können wir da stellen. Und ob das die Gesundheit betrifft oder wenn mich schon lange eine Krankheit plagt oder wenn es ähm, unternehmerische Entscheidungen sind, strategische Dinge, der Unternehmensaufbau, der Unternehmensweiterbau, wenn es um Personaldinge geht, wenn es um den persönlichen eigenen Lebensweg geht, den Herzensweg, den beruflichen Weg, wenn es um Partnerschaft und Beziehungen geht, ob mit der Schwiegermutter, mit dem Ehemann, mit den Kindern, mit den eigenen oder mit dem Chef und den Kollegen, was auch immer. Wir können zu allen Lebensbereichen, ob Gesundheit oder Krankheit, Beziehungen, Lebensweg, beruflicher Weg, unternehmerisches oder Finanzen. Wir können zu all diesen großen Lebensbereichen fragen und die Hilfe erbitten. Das heißt, was soll ich darüber wissen, wie kann ich hier meinen Weg erfolgreich gehen, von welchen Blockaden, von welchen Ängsten, von welchen einengenden, eingrenzenden Mustern kann ich vielleicht auch lassen, und ja, wie kann ich da ganz in meine Stärke kommen und das erleben, was ich tatsächlich in mir trage und was ich erleben möchte. Und da helfen die uns dabei.
0: Wie läuft es dann im Praktischen ab? Also wie kann ich mir das jetzt vorstellen, wenn ich sage, okay, ich bin jetzt halt hier Unternehmer mit meinem Unternehmen und möchte jetzt, halt, äh, habe die und die Herausforderungen zum Beispiel und ich komme jetzt zu dir. Was findet dann statt?
1: Mhm. Ja, dann würden wir ein kurzes Vorgespräch führen und ähm, Je nachdem, was dein Anliegen konkret wäre, kann ich sagen, ja, da ist ein Reading geeignet oder nicht. In, meisten, in den meisten Fällen ist es das. Also das heißt, ja, was könntest du für ein Problem haben?
0: Ähm, ich habe ein Thema im Prozess, im Unternehmen und ich finde vielleicht dafür nicht die richtige Fachkraft.
1: Mhm, mhm.
0: Also und ja. wir wissen, so Unternehmen äh, könnte ausgebaut werden in dem, dem Bereich, wir brauchen aber da jetzt personelle Unterstützung oder die richtige Ressource und es muss äh, tatsächlich eine ganz spezielle Person sein, die so einen bestimmten Punkt beherrscht, wie komme ich an die Person zum Beispiel ran.
1: Mhm. Genau, und vielleicht hättest du es schon länger versucht und es hat sich genau. einfach nicht der richtige gemeldet und jetzt bist du schon ein bisschen frustriert und deshalb rufst du an, oder?
0: Genau, ja genau, machen wir so den Fall.
1: Okay, ja, also dann äh, könnte ich dir sagen, dass ähm, man schauen kann, was sind die Hintergründe, warum klappt das nicht und was kannst du dafür tun, damit das gelöst werden kann und was kann, können auch die geistigen Helfer, wie können die dich unterstützen, um genau diese Hintergründe, diese Muster zu lösen. Und das ist immer so wie ein Coworking, es ist eine Zusammenarbeit. Also das heißt... Die würden vielleicht auch das ganze Ding in Frage stellen und sagen, wofür brauchst du den oder was ist das Motiv dabei. Vielleicht würden die sogar sagen, ja, das ist gut, genau eine solche Kraft zu suchen, aber es fehlt auch noch das und das in diesem Stellenprofil. Das heißt, das ist noch nicht ganz abgerundet. Wenn du das Profil so und so abrunden würdest, desjenigen Menschen, den du da suchst, dann wird es rund und dann kannst du ihn noch besser einsetzen in der Firma, nämlich an diesem Ort. Und er könnte auch noch diese und jene Projekte dann für dich an Land ziehen oder diese und jene Aufgaben für dich bewältigen. Das heißt, du bräuchtest jemanden, der genau mit dieser Art von Tatkraft, von Erfahrung, von Kompetenz ausgebildet ist. Und er könnte so und so optimal auf diese Weise im Unternehmen eingesetzt werden. Das heißt, man kann da eine unternehmerische Beratung erwarten man kann eine Lösung von Blockaden erwarten, wenn man bereit ist, da mitzumachen. Also es ist nicht so, dass man sagen könnte, ich habe ein Problem, ich werfe das und schreibe das vielleicht auf einen Zettel auf, stecke das in den Brief und werfe das durch den Schlitz da oben in die geistige Welt. und in deren äh, Briefkastenmarkt das ankommen. Und dann kriege ich äh, nach ein paar Tagen das fertige Paket geliefert, das Überraschungspaket, ich packe das aus, alles ist heil und gut. Und ich bin der gleiche geblieben in der Zeit. Das heißt, ich habe mich nicht verändert in meinen Gewohnheiten oder ich war auch nicht bereit, diese Erkenntnisse mit aufzunehmen, auch die geweihte Sicht, die geweitete Perspektive, die, die geben die Empfehlungen vielleicht auch zu hören, wie das noch wunder, noch erfolgreicher werden kann und was ich an mir vielleicht lassen und loslassen kann oder worauf ich mich fokussieren kann. Wenn ich das alles nicht möchte, dann ist ein Reading nicht angezeigt. Dann wird es bedeuten, ich möchte der gleiche bleiben, mhm. während sich alles um mich herum ändern möge und zum Wohlgefallen auflösen möge. Und das, das funktioniert natürlich nicht. Aber womit man rechnen kann, ist die Liebe von denen, die bedingungslose Liebe, die tatsächlich sehr pragmatische Hinführung auf das, was uns hilft, im Alltag ganz pragmatisch weiter und gut und sehr viel besser voranzukommen, eben im Einklang mit unseren Herzenswünschen oder im Einklang mit dem Wohl für diese Firma, was ich immer wieder beobachten kann. Es ist wirklich bedingungslose Liebe, wenn, auch wenn es ein Konfliktfall ist. Ja, vielleicht würden wir auch aufdecken, Mensch, da ist der Vorgänger, der diese Stelle inne hatte, da gab es richtig Knies und Konflikte und das ist noch gar nicht richtig gelöst. Da ist noch so viel Unmut, da ist vielleicht in dem Unternehmenschef, also jetzt du, wenn du anrufen würdest, so viel Vorbehalte, kriege ich überhaupt den richtigen, vielleicht zieht er mich wieder über den Tisch oder ich butter da so viel in den rein und dann lohnt sich das nicht. Also wer weiß, was da alles am Wirken ist und das würde sich zeigen. Also das, was gelöst werden will, zeigt sich und der klare Weg, wie der begangen werden kann in den Erfolg, in die Erfüllung, in die Zufriedenheit aller, die wird ganz deutlich gezeigt. Und das meinte ich eben mit bedingungsloser Liebe, die wir da spüren, da wird nie jemand ausgegrenzt. Sondern man findet zu so der eigenen Stärke zurück, für sich selbst oder auch für das Unternehmen und lässt aber jeden in seiner Achtung sein. Selbst wenn es Konflikte und richtig heftige Auseinandersetzungen vielleicht gegeben haben mag, es führt letztendlich zu einem Weg der Befriedung. Auch wenn die Konflikte sehr unverblümter genannt werden können und auch wirklich rausgelassen werden können. Die kennen keine Tabus, da müssen wir uns nicht in vornehmer Zurückhaltung üben, sondern es darf alles so sein, wie es ist, nur es wird benannt. Und es wird authentisch und kommt wieder in die Kraft des eigenen Selbstes. Und das ist ein sehr heilsamer Weg, auch mit den Emotionen angemessen und auf die ganz eigene Weise umzugehen, nämlich selbst ehrlich, authentisch, offen, klar und dann kann sich was lösen, wenn denn so ein Konflikt verknäult gewesen sein sollte.
0: Hm. Also schon sehr spannend, also das, was ich auf jeden Fall hier raushöre, ist das Thema, man braucht eine gewisse Offenheit für diese Art des Denkens und der Arbeit.
1: Ja, ja, genau, genau. Aber es ist immer etwas sehr Heilsames, es ist immer sehr befördernd. Die wollen, dass wir unseren Seelenweg gehen, dass wir unseren Herzenswünschen folgen. Ja, also die Seele teilt sich ja oft über Herzenswünsche mit. Und über, ja, die Seele will ja zufrieden sein. Die sehen sich danach, dass wir mit unserem Bewusstsein im Einklang mit unserem inneren Leben, dass wir eins sind, dass wir uns richtig wohlfühlen in uns, mit uns und unsere Kraft und Stärke und Talente zum Besten geben, einen erfolgreichen Weg gehen und darin befördern die uns mit all ihrer Hilfe. Und natürlich ist eine Offenheit angebracht. Gut, ich würde natürlich auch offen in eine andere Form des Coachings gehen, aber hier ist nochmal eine andere Ebene berührt, die sehr viel tiefergehend wirkt sehr viel schneller wirkt, sehr viel effizienter ist und sehr viel mehr auf den Punkt kommt, wenn ich das jetzt über die Jahre beobachten kann, im Vergleich zu, ja, vielleicht ähm, einem alten Denken, was wir praktiziert haben oder vielleicht auch meinen altherkömmlichen äh, Coaching-Methoden. Es ist sehr viel umfänglicher, sehr direkt sehr auf den Punkt, sehr effizient und die Leute staunen immer wieder in welcher Kürze der Zeit sie solche Ergebnisse und solche Veränderungen für sich mitnehmen können. Und wirklich, wie sich das, ähm, ja, wandelt.
0: Ist es dann so, dass es bei dir vor Ort stattfindet oder wie ist es räumlich? Oder ist es auch per Telefon? Wie, 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 mhm. wie findet sowas statt?
1: Also das geht über das Telefon. Ich mache das hauptsächlich äh, über den telefonischen Kontakt. Oder es geht natürlich auch über Skype. Ich habe auch viele Kunden im Ausland. Mhm. Und da ist es natürlich äh, angenehm, wenn man über Skype telefonieren kann. Ansonsten gerne übers Telefon. Das ist so der Hauptweg. Natürlich auch äh, mal in Einzelfällen ein einen, einen Vororttreffen. Aber ich bevorzuge im Grunde das Telefon, weil es ist so komfortabel. Es entstehen keine Reisekosten, keine Reisezeiten. Danach hat man auch gut die Chance, noch das nachklingen zu lassen, weil es sind ja sehr tiefgehende Prozesse und ein sehr berührendes Erlebnis. Und dann ist es ganz schön, wenn man jetzt nicht gleich wieder auf die Straße Autobahn muss oder in den Zug klettern muss und einfach noch ein bisschen Zeit für sich hat, das so ganz nachwirken zu lassen. Also von daher ist das eine sehr effiziente, sehr angenehme Weise, über Telefon das zu machen.
0: Hm. Jetzt, wenn jemand äh, da ist und sagt, Mensch, hm, also das hört sich alles ganz interessant an, aber so ganz glauben, hm, vielleicht noch schwierig, vielleicht fehlt auch noch so ein bisschen das Vertrauen, äh, in die Richtung weiterzugehen oder sein unternehmerische, unternehmerisches Handeln mal so zu hinterfragen. Was wären für dich so Tipps oder Hinweise, wo er sich mal prüfen kann oder das Vertrauen in die Richtung aufbauen zu können? Gibt es da irgendwas?
1: Also ähm, das höre ich hin und wieder mal, nicht sehr oft, aber doch. Und das ist ja auch eine berechtigte Skepsis, zu sagen, ich weiß nicht so richtig, was das ist. Ich habe jetzt davon ein bisschen was gehört und ähm, weiß nicht, ob ich das wagen soll und was das ist oder ob das Blümerant ist oder ja, ob das da so wolkenweiche Sachen da gesagt werden. Also dann wäre man sicher überrascht zu, zu erkennen, in einem solchen Video, wie hands-on die sind, das heißt, wie pragmatisch und wie sehr und wie gut die sich in unserer modernen Welt auskennen. Ich bin immer wieder am Staunen. Es ist nicht so, dass die geistige Welt fern wäre, sondern die sind da, die sind präsent und die haben natürlich ein sehr viel umfangreicheres Wissen als wir. Und das ist ja das, was so labend und wohltuend ist, dass wir eine geweitete Perspektive bekommen und die Situationen, die wir als beengend, bedrückend, als problematisch bisher erlebt wo wir einfach nicht so richtig weiterkamen, dass hier plötzlich so eine natürliche Ordnung sich auftut, so eine natürliche Ordnung wieder einkehrt und wir sagen können, ja genau, so ist es. Also das erlebe ich ganz oft, dass die Menschen sich in der Tiefe ihres Seins und ihres Denkens erkannt fühlen. Und das ist natürlich ein sehr schönes Erlebnis. Und ja, es ist... Ähm, sicher auch so, man kann auch eine gewisse Skepsis mitbringen, wenn die überwiegt, dann macht natürlich ein irgendwie keinen Sinn, aber wenn die Neugier oder die Offenheit und so die Ahnung, das könnte vielleicht doch was sein, größer ist als die Skepsis, dann kann man das ruhig wagen und man wird sicher überrascht sein. Ja,
0: hm. yeah, okay. Lass uns nochmal kurz zurückkommen, Siglinda, auf so dein äh, Business- und Unternehmertum. Jetzt ist ja da einige Zeit vergangen, du hast vorhin erwähnt, du hast drei Bücher mittlerweile geschrieben. Ähm, wie, wie, wie ist denn so die gesamte Gestaltung heute? Also du bist heute tätig in dem Bereich, wie ich es jetzt gerade erklärt hast, das ist deine Hauptaufgabe. Ähm, wie, wie bist du unterwegs? Arbeitest du von zu Hause? Was sind so, so Rahmenbedingungen, die du als Unternehmerin erlebst?
1: Ja, also ich bin äh, sowohl eben vom Büro aus äh, diese Telefoncoachings in dieser besonderen Art, die ich sehr, sehr gerne mache und sehr fruchtreich für die für die Klienten machen darf. Ähm, zum anderen bin ich unterwegs in Workshops und äh, beim Kunden vor Ort in Teamentwicklungen oder äh, Zukunftswerkstätten, ja, um deren strategische Positionierung, deren Unternehmensentwicklung voranzubringen. Ähm, ich bin auch manchmal in Konfliktberatungen unterwegs, das heißt in ja, äh, Mediationen in Teams. Ich halte Vorträge nach wie vor ähm, ja, auf Kongressen oder wo auch immer, auch auf äh, Firmenjubiläen zum Beispiel, wo es darum geht, eine sinnvolle Wirtschaft präsent zu machen. Also meine weiteren Bücher heißen ja Quantensprung im Business, Erfolgreich in die neue Zeit. Das ist, ich denke, ein sehr inspirierendes Buch und bringt viele Beispiele von einem integralen Management, wie das gelingen kann. Das heißt, wie können wir denn als Unternehmen einen wirklichen, einen deutlichen Unterschied machen? Wie können wir wirtschaftlich erfolgreich sein? Und dabei ein Gewinn für den Menschen und dabei ein Gewinn für das Leben, für die Gesellschaft sein. Es sind viele Beispiele genannt. Das integrale Management ist erläutert. Unternehmensbeispiele sind genannt. Das also es ist eines meiner liebsten Bücher. Und das letzte Buch, was erschienen ist, ist äh, nochmal von einer besonderen Art. Das heißt Das Licht in dir. Wie wir die größte Lebenskraft für uns nutzen. Und hier geht es mir um die Selbstheilung aus dem inneren Licht heraus. Das ist nochmal eine Besonderheit, das wurde mir gezeigt aus der geistigen Welt, wie wir uns Kraft unserer Seele, dem Licht unserer Seele selbst heilen können. Da sind Meditationen auf einer CD im Buch dabei und es gibt sehr spannende, sehr überraschende Heilungsgeschichten, von denen ich Zeuge werden dürfte, wenn man einfach sich auf das innere Licht der Seele einlässt und es bittet, sich auszudehnen im Körper und die heilsamen Prozesse in Gang zu setzen. Dann sind Spontanheilungen möglich. Krebswerte gingen innerhalb von drei Wochen bei einer Dame um 40 Prozent zurück. Also so niedrige Werte, wie seit zehn Jahren sie nicht mehr hatte. Eine Frozen Shoulder ist spontan geheilt. Ich habe in einem Seminar, ich mache auch Lichtseminare, Erlebnisseminare, zu dem Thema das Licht in dir. Und ähm, da hatte ich nur zehn Minuten vielleicht eine solche Lichtmeditation angeleitet. Und danach sagte eine Dame: Guck mal, guck mal, guck mal, ich kann meine Schulter wieder bewegen. Ich habe seit anderthalb Jahren eine Frozen Shoulder. Mhm. Schmerzhafte, entzündete Schulter, die konnte sie nicht bewegen. Also sie war sehr eingeschränkt, konnte den Arm nur bis zum Bauchnabel heben. Sie konnte sich nicht selbst den BH zumachen. Also war auf Hilfe immer wieder angewiesen. Es war natürlich nervig, diese entzündliche Schulter zu haben, die bewegungseingeschränkt war und schmerzte die ganze Zeit. Und ähm, ja, nach so einer Lichtmeditation riss sie den Arm in die Höhe, beide Arme und sagte, guck mal. Und es war voll beweglich. Und ähm, sie konnte sich den BH wieder schließen, konnte den, den Arm nach hinten wegen. Und ich habe erst neulich mit ihr gesprochen, das ist jetzt schon einige Zeit zurück und sagt: ja, ja, die Schulter ist nach wie vor voll beweglich. Ist alles wieder gut.
0: <lacht> Super. Ja, also. Es stellt sich mir sofort die Frage, Siglinda: ähm, Und zwar gibt es Unternehmen, die dann dafür auch offen sind, sowas im Unternehmen so richtig zu integrieren, vielleicht auch in der Form von Regelmäßigkeit?
1: Also, ich habe noch keine unternehmensinternen Seminare zum Thema Das Licht in dir gemacht, aber natürlich gerne. Ähm, Im Moment finden offene Seminare statt. Ähm, die sind dann mal im Raum München, Frankfurt ja oder auch an anderen Orten. Und äh, das, Ich habe zwei Webseiten. Das heißt, äh, das kann man auf der Seite das Licht in dir nachvollziehen, welche Termine da anstehen, welche offenen Seminare da sind. Und dann kann man einfach mal, das ist ein Tagesseminar, eintauchen in dieses Innere Licht, das ist wie ein Verwöhnprogramm, wie ein Wellnessurlaub und sich baden im eigenen Schöpfungslicht. Und das ist sehr erfrischend, heilsam, kräftigend, stärkend. Und natürlich geht es dabei auch nicht nur um die Heilung des Körpers, weil Heilung ist ein sehr viel weiter, ein sehr viel weiter umfasster Begriff, der sehr viel mehr beinhaltet. Und so wie ich Heilung verstehen darf, bedeutet es, dem eigenen Licht nicht im Wege zu stehen. Okay. Mhm. Spannend. Ja. Und das ist natürlich... ganz Vielleicht
0: ja. ganz kurz, das ist natürlich auch erstmal mal, das wirken zu lassen, im eigenen Licht nicht im Wege zu stehen. Was heißt denn das wirklich?
1: Ja. ja. Also wir sind ja alle ausgestattet mit einer Seele, die so eine Leuchtkraft in uns hat. Und wir kennen ja diesen Spruch, das eigenen Licht nicht unter den Scheffel stellen, ja, dass das keinen Sinn macht. Und so ist es auch, wenn wir unseren beruflichen, unseren Lebensweg betrachten, manchmal dimmen wir selbst unser eigenes Licht. Das kenne ich auch von mir, das kenne ich von anderen Menschen. Wenn wir zweifeln an uns, wenn wir in Sorge sind, in unnötigen Ängsten gefangen sind, oder immer wieder mit dem Kopf alles abwägen, abwägen, abwägen und verpassen unsere Chancen und unseren inneren äh, Herzensweg zu folgen, unsere Chancen zu nutzen. Ja, dann habe ich so lange überlegt, ja, dann ist es vorbei. Und dann gehen die Jahre ins Land und man führt so ein Leben und denkt, na ja mal funktioniert, das läuft ja ganz gut oder mehr schlecht als recht, das gibt es auch. Und dann verpasst man diese innere Kraft, die man hat. Und die, dieses, diese Lebenskraft, die will ja nach draußen, die will sich ja geben, die will sich zeigen und wir wollen das machen, was uns Freude macht. Und wenn ich da nicht das Vertrauen habe, wenn ich da irgendwie mich auf einer Nebenspur bewege, nicht auf meiner Hauptspur, auf meinem inneren geraden Weg, auf meinem inneren ausgerollten Pfad, der schon in mir da ist, mir den Weg weist dann ist es natürlich so, als ob ich mein, mein Licht dimmen würde und mein Licht selbst runterregeln würde. Das heißt, wenn ich nicht so ein erfülltes Leben führe, wie ich es mir eigentlich wünsche, dann macht es Sinn, auf dieses innere Navigationssystem, auf dieses innere Licht, das mir den Weg ausleuchtet, zu hören. Das in dem Buch ist natürlich auch beschrieben, nicht nur, wie das Licht für unsere körperliche Heilung wirkt, unser eigenes inneres Licht, sondern auch, wie wir dem folgen können und wie wir das wirken lassen können in Beziehungen und für unseren eigenen Beruf, ja, für unseren Lebensweg. Und dann wird es heller. Hm. Dann wird es heller. Ja, und wir spüren unsere Kraft, wir spüren unsere Stärke, aber es wird auch heller um uns herum. Dann ist es nicht mehr so trist und grau und tröge, unser Alltag und unser Leben, wo wir denken, vielleicht... Oh, da fehlt irgendwas, so richtig und ist es nicht. Also es geht darum, ganz zu sich zu kommen, wirklich einverstanden zu sein mit diesem besonderen Licht, das ich bin.
0: Ich weiß nicht, wo der Gedanke gerade herkommt, aber ich stelle mir so die Frage, ähm, insbesondere gerade so, wenn man die eigene Verantwortung fürs Leben übernimmt und, und oftmals hat es eben damit zu tun, sich selbstständig zu machen oder Unternehmer zu sein, zu werden. Ähm, und äh, denke ich gerade so in dem Bereich eine neue Geschäftsidee umzusetzen oder ein Startup oder, oder sich komplett wirklich selbstständig zu machen mit einem Businessplan, gibt ja alles diese Vorgehensweisen, dass man diesen Aspekt hier einfach mit einbaut, um sich da, wie du schon gesagt hast, nicht äh, im Wege zu stehen oder dem eigenen Licht nicht im Wege zu
1: stehen. Ja, ja, und das, natürlich so wie das schild, dass das können alles probate Wege sein, die dann angezeigt sind, wenn es so für mich jetzt passt. Und da merkt man einfach im Inneren die Resonanz, ne, ob das stimmig ist oder nicht. Und das ist so verschieden von Mensch zu Mensch. Es ist ja manchmal nur, man muss kein Unternehmer sein, um auch in der Chronik zu fangen. Vielleicht habe ich, vielleicht ist mein Weg jetzt, vielleicht bin ich berentet und ich will noch mal für mich wirklich meinen Fokus wählen, so dass ich zu einer Erfüllung komme. Vielleicht ist es eine Beziehung, die befriedet werden will oder vielleicht wünsche ich mir eine späte Partnerschaft. Oder auch, ich kann ein junger Mensch sein, ich kann, es muss nicht immer ein berufliches Anliegen sein, aber auch da stellt sich die Frage, wie kann ich meinem Licht nicht im Wege stehen und ganz im Einklang sein, was auch immer da jetzt für mich relevant sein kann, ob ich mir eine Partnerschaft wünsche oder Kinder und ja, das ist so individuell, wie die Menschen sind. Ich glaube, es geht hauptsächlich darum zu sagen, was ist jetzt für mich das Wichtigste, was will von innen nach außen und wie kann ich dem folgen, wie kann ich dem treu sein, wie kann ich mir selbst, wie kann ich dem Leben vertrauen?
0: Hm. Ja, sehr schön, sehr schön. Gibt es irgendwas ähm, von Thema, was du einem... Menschen mit auf den Weg geben kann, was er zum Beispiel auch regelmäßig machen kann.
1: Mhm. Ja, ich denke, das Thema, ich achte mich. Ich glaube, mit der Selbstachtung fängt alles an. Ich achte mich zutiefst, wie ich jetzt da bin. Ich achte mich und ich feiere mein Seelenlicht. Ich bin dankbar, dass dieses Licht in mir leuchtet. Danke, geliebte Seele, dass du da bist. Und ich achte mich zutiefst mit dem und für das, was ich bin. Und zwar mit allem, was ich bin. Und egal, wie mein Lebensweg bisher gewesen sein mag oder wie meine Situation momentan gerade beschaffen ist. In dem, wie ich da bin, war ich schon immer dieses ewige innere Leuchten. Und das ist gut, das ist in Ordnung, das ist einfach nur richtig. Und ich achte mich zutiefst für das, was ich bin, für dieses ewige, unendliche Leben in mir. Das Leben feiert ein Fest in mir. Und wie wäre es, wenn ich mitfeiere?
0: Hm, sehr schön. Ja, Nochmals vielen Dank und denk daran, sei inspiriert und glaub an dich. Bis bald in der nächsten Episode von Expedition Live Podcast. Ja, Siglinda, wir kommen so zum Ende. Wie bist du denn ähm, konkret erreichbar, wenn jetzt jemand sagt, Mensch, das möchte ich mal ausprobieren?
1: Mhm. Ähm, ich bin erreichbar unter der Telefonnummer in Deutschland 0173 6701201 oder ich bin erreichbar über www.daslichtindir.com oder über www.opult-consulting.com.
0: Ja, okay, das kann ich auf jeden Fall somit in die Shownotes mit aufnehmen. Gibt es denn so zum Abschluss noch irgendwas, was du gern mit auf den Weg geben möchtest?
1: Also ich glaube, wir können uns alle miteinander immer wieder erinnern und ermutigen, dass das, was in uns ist, sehr viel größer ist als das, was wir ahnen. Und wir sind alle so bibbernde und zitternde Menschen auf diesem Planeten. Wir uns packen immer mal wieder Ängste und damit sind wir uns alle gleich. Ich wie die anderen, also ich denke, jeder kennt das. Und oft haben wir nur so eine Fassade und denken, wir müssen immer funktionieren, wir müssen immer groß, immer stark sein. Aber dass uns im Innersten die gleichen Dinge erschüttern, beuteln oder auch mal zweifeln und diese Zweifel an uns rumzuzeln und uns hin und her zerren und uns ganz wuschig machen. Ich glaube, das ist ganz schön zu wissen, dass wir da miteinander sehr gleich, sehr ähnlich sind. Und was sehr viel größer in uns ist, das sollte uns ermutigen. Und da können wir uns so mit Ellbogen anboxen und sagen, Mensch, in dir doch auch. Ja, na klar, in mir doch auch. Den Zweifel, die Ängste, genauso wie dieses innere, große, immense Licht. Und das weiß schon Bescheid. Das weiß eine andere Wahrheit. Und das geht sehr viel größer und über all das hinaus, was wir bisher kannten. Und sich dem, ja, in dem wohlzufühlen, sich dem an, am Heim zu geben. Und zu sagen, ich bin hier in bester Heimat, beheimatet in mir. Also in mir liegt mir eigentlich die Welt zu Füßen. In mir liegt mir die Welt zu Füßen. Von daher kann ich sie auch guten und sicheren Fußes und frohen Mutes nach außen begehen. Die Welt, die mir am Außen zu Füßen liegt. Hm, also so, so ja. Hier, da nehme ich mich mit rein, dass wir uns immer wieder miteinander erinnern. An diesen großen, großen Mut in uns und diese Weisheit in uns. Die weiß, ja. wo es lang geht und die weiß, wo es gut ist.
0: Ja, in diesem Sinne, Seglinda, ich danke dir ähm, fürs Gespräch. Es freut mich, mit dir in Kontakt zu sein. Ähm, wünsche dir auf diesem Weg alles Gute und ja, bis bald.
1: Danke, lieber Alex, es war wundervoll. Danke für dieses schöne Interview und auch dir alles Liebe, alles Gute.
0: Danke, ciao.
1: Ciao.